0: Hallo meine Liebe, mein Name ist Emilia Bolder und ich begrüße dich ganz herzlich beim Podcast Investiere dich frei. Dein Podcast rund um die Themen Aktien, Börse, Money Mindset und Vermögensaufbau. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend. Ich weiß nicht, wann du mich gerade hörst. Ich freue mich einfach, dass du dabei bist und äh, dass du wieder eingeschaltet hast und bei dieser neuen Podcast-Folge mit am Start bist. Wie schön. Und heute soll es darum gehen, wie wähle ich den richtigen Broker aus. Falls du schon einen Broker hast oder gerade dabei bist, einen auszusuchen, möchte ich dir heute ein paar Impulse mitgeben, worauf ich an deiner Stelle achten würde und äh, vor allem auch den Impuls direkt von vornherein möchte ich dir mitgeben. Äh, nur weil du dich für einen Broker entschieden hast, bedeutet nicht, dass du das Leben lang mit diesem Broker auch gehen musst. Es gibt äh, sehr wohl die Möglichkeit, den Broker zu wechseln oder zwei, drei, vier Broker parallel zu haben. Ja, also das... Äh, Möchte ich dir von vornherein mitgeben, denn ich sehe das auch in meinem Aktiencoaching bei vielen Frauen, dass gerade die Thematik oder da, also wenn, wenn wir oder wenn die Frauen bei dem Modul Brokerauswahl ankommen, dass sie sich teilweise auch zu lange daran aufhalten und sich nicht entscheiden können, denn Tatsächlich, mittlerweile hat man die Qual der Wahl, was Broker angeht und ähm, die Möglichkeiten sind vielfältig, die Angebote sind sehr breit und daher ist natürlich erstmal verständlich, dass man überhaupt äh, erstmal überfordert ist und nicht weiß, okay, für welchen entscheide ich mich jetzt, welcher ist denn jetzt der bessere und dennoch, wenn du dich entschieden hast, erst einmal mit, nach einer Zeit feststellst und denkst, hm, irgendwie weiß ich nicht, bin ich nicht so zufrieden oder irgendwas ist nicht so, wie du dir das vorgestellt hast, hast du auch definitiv die Möglichkeit, den Broker zu wechseln. Und da gehe ich am Ende auch noch mal darauf ein, dass nur so als Impuls von vorne herein, es ist keine Entscheidung fürs Leben, sondern entscheide dich einfach und fang an. Und alles andere kommt mit der Zeit und du justierst dich sowieso immer wieder danach. Also. Worauf solltest du achten bei der Auswahl von Brokern? Was ist wichtig? Und als allererstes möchte ich die Thematik oder den Punkt ansprechen, und zwar die Regulierung. Ja, also stelle auf jeden Fall sicher, dass dein Broker von einer angesehenen Aufsichtsbehörde reguliert wird. Eine Regulierung bietet dir nämlich als Anlegerschutz für dein Geld und gewährleistet dir, dass der Broker sich an bestimmte Standards hält. Das ist super wichtig. Also guck genau geh mal ins Impressum. Äh, guck dir an, wo ist dieser Broker ansässig? Ja, und was steht quasi da als äh, im, im, im Impressum? Impressum. Ähm, sorry, <lacht> ich glaube, ich habe mein Mikro gerade hier ein bisschen berührt. Aber kein Problem. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so zu, zu huckelig hier mit dem Ton gewesen. Auf jeden Fall. Ähm, also die Regulierung ist super wichtig. Guck, wo ist der Broker ansässig? und äh, ist er denn tatsächlich reguliert anerkannt als Broker oder ist es irgendeine Muckelbude, äh, eine No-Name-Organisation, äh, das sich als Broker ausgibt, wo du dein Geld dann über, überweist. Ne? Genau, also das ist ganz, ganz wichtig. Das ist so die Basis, die Basics. Ähm, dann kommen wir zu dem zweiten Punkt und ähm, das ist mir auch enorm wichtig und deswegen gebe ich dir das auch mit. Und zwar bin ich so ein visueller Typ. Und mich spricht oder sp spricht an oder eben spricht nicht an, wenn ich, äh, wenn ich irgendwo da drauf gehe. Entweder ist es eine App oder browserbasierte Funktion. Und das ist völlig unübersichtlich. Und ich verliere mich darin. Das ist nichts Intuitives. Ja, das nervt mich total. Solange, sobald ich anfange, irgendwie zu schwimmen, paar Minuten länger damit verbringen muss als nötig, dann nervt es mich schon. Deswegen ist es total wichtig, dass du dir anschaust, ähm, benutzt denn der Broker eine, eine oder bietet der Broker eine benutzerfreundliche Handelsplattform an, das deinen Bedürfnissen entspricht und ähm, stell auch sicher, dass diese Plattform auch stabil ist und schnell ist und dass du auch eine App-Funktion hast. Ja, denn es ist äh, heutzutage gang und gäbe, dass man ja erst einmal schnell in die App schaut, bevor man sich an PC setzt und alles hochfährt. Also bietet denn der Broker auch eine passend visuelle, intuitive, gute, einfache App dazu an? Und ähm, äh, ja oder nein. Und passt das für dich? Ja, weil was für mich zum Beispiel intuitiv und, äh, und gut aussieht, muss es ja nicht für dich sein. Also Teste das mal aus, probiere es mal aus. Schau mal ähm, an, wie, wie sieht das aus? Was sind die Bewertungen vor allem? Also da kannst du ja gerne auch dir ein paar Bewertungen ranziehen. Was schreiben denn Kundinnen und Kunden, die diesen Broker bereits ausprobieren und mit dem Broker bereits arbeiten? Also wie ist die Handelsplattform und außerdem auch die App-Funktion? Das ist total wichtig. Äh, und wenn du gerade, wenn du Anfängerin bist, ja, ja, es ist umso wichtiger, dass du einfach eine simple, einfache, ähm, einfache, einfachen Broker aussuchst, der dich wenig Nerven kostet und wo du einfach schnell und ähm, intuitiv deine, deine Trades oder deine Investments tätigst. Genau, ähm, an dritter Stelle kommt auf jeden Fall der Punkt Gebühren. Und der ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Gebühren sind so wichtig, gerade beim Kaufen und Verkaufen von Aktien können sie Gebühren so weit auseinander gehen, je nachdem, bei welchem Broker man ist. Vergleiche Gebühren der Broker miteinander. Achte darauf, dass es auch neben den Kommissionen, also für... Ähm, Kauf- und Verkaufskosten auch andere Kosten geben kann. Zum Beispiel Auszahlungsgebühren oder Inaktivitätsgebühren oder Kontoführungsgebühren. Und das ist manchmal auf Anhieb gar nicht zu sehen. Äh, ja, also also grab dich da schon ein bisschen rein und guck mal, gibt es irgendwelche versteckten Kosten? Kostet es mich was, wenn ich tatsächlich mein Geld vom Verrechnungskonto auf mein, äh, mein Girokonto überweisen möchte? Ja, also es kann sein, dass die Broker sich dadurch natürlich auch Fensterchen aufbehalten, äh, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen, als sie es hieß, ähm, auf Anhieb erstmal nach außen kommunizieren. Ja, also, tatsächlich gibt es wirklich äh, Broker, die Inaktivitätsgebühren ähm, äh, verlangen oder tatsächlich auch Kontoführungsgebühren. Und da an dieser Stelle möchte ich dir sagen, gibt es so viele mittlerweile Broker, die sehr, sehr, sehr günstig sind. Gerade die Neo-Broker, die dir wahrscheinlich äh, ein Begriff sind. Also Neo steht für neu. Neo-Broker oder zu den Neo-Brokern zählen zum Beispiel Broker wie Scalable Capital oder Trade Republic oder Finanzen Zero, meine ich. Genau heißt der so. Und ähm, ja, diese Broker äh, ziehen meistens viele Kunden genau mit diesem Punkt an und zwar wir sind günstig. Wir sind viel, viel günstiger als viele, viele andere Broker und ähm, das ist auch so. Diese Broker sind auch wirklich günstig, sind sehr leicht und einfach von der Bedienung <lacht> und äh, haben auch tatsächlich keine versteckten Kosten. Und äh, manchmal kommen Frauen auf mich zu, und die sagen, ja, ich weiß nicht, kann ich der ganzen Sache trauen? Meinst du, äh, das ist sicher? Kann ich mein Geld dort wirklich hin überweisen? Irgendwie scheint es mir ja komisch zu sein. Komischerweise hat man immer so ein Gefühl, wenn es günstig ist oder wenn es ähm, ja, viel günstiger und sich abhebt sogar von, von vielen anderen Co äh, Wettbewerbern, dass man das Gefühl hat, da stimmt irgendwas nicht. Ich kann euch beruhigen oder ich kann dich beruhigen. Doch. Das ist alles völlig in Ordnung. Ich arbeite mit keinem dieser Broker, weder mit Scalable Capital, noch Trade Republic, noch Finanzen.0. Also an dieser Stelle möchte ich das mal ganz kurz erwähnen. Das ist jetzt das, was mir ja als erstes einfällt, diese Neo-Broker, die sehr günstig sind. Ich sage das jetzt nicht, weil es mir irgendwelche Vorteile bringt. Wie gesagt, ich arbeite mit keinem dieser Broker, profitiere 0,0 davon, wenn du dich jetzt dort anmeldest. Ich will nur sagen, dass diese Broker wirklich super fair sind, was die Preisgestaltung angeht und ähm, ja, und daher kommen sie einfach ganz oben ins Ranking äh, für Privatanleger. Was auch noch super wichtig ist und darauf äh, würde ich an deiner Stelle auch Ganz genau achten und zwar, wie ist das Produktangebot des Brokers? Also überprüfe, ob der Broker die Produkte anbietet, die du auch haben möchtest. Kannst du Aktien kaufen? Kannst du Anleihen kaufen? Kannst du ETFs kaufen? Kannst du ETF-Sparpläne anlegen? Äh, kannst du Währungen handeln oder auch Kryptowährungen kaufen? Je nachdem, was dich natürlich interessiert, worauf du deinen Fokus legst. Das sollst du auf jeden Fall überprüfen. Und ähm, auch äh, zu schauen, also meistens steht es ja schon direkt auf der Plattform, wenn man sich, äh, wenn man bei Google den Broker eingibt, steht es schon quasi auf der allerersten Seite, wie viele Aktien, unterschiedliche Aktien dieser Broker anbietet. Mir ist es ganz, ganz wichtig, denn das Angebot ist so breit, also, wenn wir wollten, könnten wir theoretisch in so viele unterschiedliche Aktien investieren. Und ich mag das nicht einfach so eingeschränkt zu werden. Ja, ich mag keine Broker, die einfach nur eine kleine Auswahl an Aktien anbieten. Und ich aber, weiß ich nicht, nicht gerade die gängigsten. Äh, Tech-Unternehmen äh, kaufen möchte, sondern auch mal was anderes und dann plötzlich der Broker sagt, nö, habe ich nicht. Ja, das würde mich total nerven. Daher ist es total wichtig, dass du schaust, okay, wie breit ist das Angebot an Aktien auch? Bietet der Broker 1000 verschiedene oder 10.000 verschiedene Unternehmen an, die du kaufen sollst? Und dann ist natürlich, also Aktien und ETFs ist so das Allerwichtigste, ähm, wie ich finde. Allerdings, wenn du sagst, okay, Krypto wäre mir auch noch würde mir auch noch gefallen, wenn ich auch noch Krypto mit abdecken könnte, mit, gleichzeitig mit diesem Broker oder auch anleihen. Dann schau bitte auch genau hin, ist das, das, ist das der richtige Broker für dich? Bietet der Broker das an, ja oder nein? Also wie breit gefächert ist das Produktangebot des Brokers als Punkt Nummer vier jetzt für dich? Also wir haben jetzt über die Regulierung gesprochen, über die Handelsplattform, also wie ist die Handelsplattform, wie ist die App, gibt es überhaupt eine App. Wir haben über die Gebühren gesprochen, die ganz wichtig sind und auf jeden Fall verglichen werden sollen. Und natürlich da, wo die wenigsten Gebühren verlangt werden und alles andere natürlich auch passt, würde ich mich dann für den Broker entscheiden. Wie ist das Produktangebot? Also wie breit gefächert ist die Produktpalette meines Brokers? Passt es genau für meine, äh, ja, für, für meine Ideen, wie ich starten möchte oder wie ich vorgehen möchte? Und im, beim fünften Punkt möchte ich auf den Punkt Kundensupport eingehen. Das ist auch nicht unerheblich und auch sehr, sehr wichtig, denn ähm, zwischendurch kann es natürlich sein, dass sich bei dir Fragen ergeben, ja, wenn du irgendwie nicht was nicht verstehst, wenn du irgendwas ausführen möchtest, aber das nicht kannst oder, 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 oder nicht in die Handelsplattform reinkommst oder ich weiß nicht, irgendwie was mit deinem Passwort nicht stimmt. Und da ist es natürlich wichtig, dass du, also, dass du a, jemanden erreichen kannst auf unterschiedlichen Wegen und nicht nur über Mail. Also es wäre schon toll, wenn der Broker auch eine Telefonnummer hätte, wo man auch mal anrufen kann. Wenn du sicherstellst, dass du auch auf Deutsch mit diesem Broker kommunizieren kannst und nicht unbedingt nur auf die englische Sprache angewiesen bist oder auf eine andere Sprache. Also stell sicher, dass dieser Broker einen schnellen und effektiven... Kundensupport anbietet. Also dass deine Fragen schnell beantwortet werden und du nicht irgendwie erstmal eine Woche warten musst, ja. Weil äh, gerade bei den Themen, wenn es ums Geld geht, wenn es ums Investieren geht, möchtest du natürlich nicht irgendwie Ewigkeiten warten. Und dass dir auch wirklich bis zum Schluss geholfen wird, dass wirklich äh, nachgegangen wird, ob deine Frage auch sich geklärt hat, ob du weitergekommen bist. Also wie gut ist der Kundensupport? Das auch einmal am besten äh, kann man das natürlich über Bewertungen äh, herausfinden. Also wenn du dir Bewertungen des Brokers an durchliest, wird meistens der Punkt Kundensupport von den Menschen, die schon mit dem Broker arbeiten, auch erwähnt. Also Kundensupport als wichtiger Punkt für dich, damit du in jeder Situation auch wirklich dich ähm, ja, ähm, gut aufgehoben fühlst und nicht dich alleine gelassen fühlst. Ähm, ja, und im sechsten Punkt würde ich gerne auf den Punkt Sicherheit eingehen. Und äh, zwar ist es so, dass du sicher gehen sollst, dass der Broker Sicherheitsmaßnahmen ergreift, um deine persönlichen Daten und dein Kapital zu stützen. Was ist damit gemeint? Und zwar ähm, kenne ich Broker, wo man ohne irgendwelche jeglichen Zwei-Faktor-Authentifizierungen ähm, in den Broker ein sich einloggen kann. Und ich finde das, ehrlich gesagt, sehr fahrlässig und sehr gefährlich heutzutage. Ähm, es ist wichtig, dass irgendein Zwischenschritt erfolgen muss, bevor du dich bei diesem Broker einloggst. Also ich meine, du kennst es ja auch aus anderen Plattformen, ja, dass man sich irgendwie authentifizieren muss. Entweder mit Fing Fingerabdruck, man kriegt eine SMS oder einen Anruf auf dein Handy und erst dann wirst du, äh, kannst du dich einloggen. Ja, und das ist auch wichtig, dass lies es dir mal durch, bevor du dich bei dem Broker anmeldest oder stell dir nochmal sicher, dass es auch tatsächlich so ist, dass der Broker eine Zwei-Faktor-Authentifizierung anbietet. Du musst es ja nicht machen, aber als Angebot muss es da sein, damit du auf Nummer sicher gehen kannst. Also ich würde es dir immer empfehlen, egal überall. Ehrlich gesagt mache ich das bei jeder, bei jeder, bei jeder Plattform, wo ich bin, die äh, einigermaßen wichtig ist, dass ich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ähm, einschalte, denn äh, ja, mein Handy ist mal bei mir und äh, es lässt sich nur mit meinem Fingerabdruck oder mit meinem Gesicht entsperren und äh, das heißt, selbst wenn ich mein Handy verliere, kann derjenige, der das findet, damit auch dann nichts anfangen, ja, also Handy ist schon eine sichere Geschichte äh, für diese Zwei-Faktor-Authentifizierung, das zu nutzen, ähm, genau, also, Regulierung, Handelsplattform, Gebühren, Produktangebot, Kundensupport, Sicherheit. Das sind die Punkte, worauf du achten solltest, wenn du dich für einen Broker entscheidest. Und wenn alles, sage ich mal, zu 80, 90 Prozent passt und stimmt, vielleicht wirst du feststellen, okay, es ist jetzt nicht alles 100 Prozent da. Und äh, wenn du jetzt irgendwie zehn Broker miteinander verglichen hast, also wie gesagt, halt dich nicht zu lange an diesem Punkt auf. Ja? Triff einfach mal dein, dein, deine Entscheidung, wo die meisten Häkchen sind, entscheide dich dann erstmal für diesen Broker, fang erstmal an, das ist das Wichtigste und dann, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du ähm, wechselst. Wenn du nach einer Zeit feststellst, ach irgendwie passt mir das nicht, ach irgendwie komme ich mit dem Broker nicht klar, das Produktangebot ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, kannst du ganz unkompliziert und locker den Broker wechseln. Das heißt, du findest einen neuen Broker, meldest dich dort an und stellst bei diesem neuen Broker den Antrag für einen Broker Umzug. Meistens bei dem neuen Broker unter Formularen zu finden. Dann schreibst du erstmal, also in den Formularen wird natürlich genau erklärt, was du alles eintragen sollst. Du schreibst im Grunde genommen alle deine Positionen auf, dass du die, die du bei deinem anderen Broker noch offen hast, also die gerade laufen. Und dann gibt es diesen Service des neuen Brokers, dass dieser neue Broker für dich den kompletten Broker Umzug gestaltet. Ja, das heißt, du gibst es in Auftrag bei dem neuen Broker. Das ist, gehört meistens zum Service, denn sie gewinnen dich auch als Kundin. Und natürlich gehen sie oder geben sie dir diesen kostenlosen Service, dass sie deine Position einfach ähm, auf den neuen Broker umziehen. Also diese Möglichkeit gibt es. Das heißt, wenn du sagst, ja, aber ich habe den neuen Broker, aber wieso, ich möchte jetzt gerade meine Position nicht schließen. Wie gesagt, dann machst du einfach diesen Broker um zu kostenlos. Und kompliziert, was du dabei beachten solltest, ist einfach, dass es manchmal vielleicht sogar zwei, drei Wochen dauern kann, bis der neue Broker dann eingerichtet ist oder deine ganzen Positionen wieder neu ähm, dort eingestellt sind. Ja? Also nicht neu, sondern einfach weiter genauso laufen, wie sie vorher gelaufen sind. Ähm, und das kann manchmal eben zwei, drei Wochen dauern. Das ist das Einzige, aber es kostet dich nichts. Und auf der anderen Seite kannst du sagen, ich habe zwar diesen Broker, der ist okay, ähm, aber... Ich möchte jetzt einfach einen zweiten Broker haben und ich äh, splitte meine Investments. Ja, also bei dem mit dem einen Broker mache ich nur ETFs, bei dem anderen Broker mache ich nur Aktien bei and hold, bei dem dritten Broker mache ich irgendwie was anderes. Also du kannst ja auch zwei, drei Broker parallel haben. Vielleicht nicht, also übertreib das nicht. Du musst dann nicht irgendwie fünf, sechs, sieben Broker haben, dass du komplette Übersicht verlierst. Das kann schon wieder dann ähm, nach hinten losgehen. Daher würde ich äh, empfehlen, maximal drei Broker zu haben, parallel. Also du musst sie da, also wie gesagt, du kannst auch bei einem bleiben, aber wenn du schon splitten möchtest, dann würde ich auch nicht mehr als drei Broker wählen. Ja, weil sonst wird es viel zu über, unübersichtlich. Genau, also du siehst, die Möglichkeiten sind äh, sehr, sehr groß. Die Auswahl ist riesig, aber lass dich davon nicht aufhalten, triff eine Entscheidung und. Du kannst deine Entscheidung immer wieder revidieren und verändern. Das ist für dich auch wichtig, einfach zu wissen. Fang einfach an und alles andere wird sich ergeben. Und vielleicht war das genau die richtige Entscheidung. Du bist begeistert und total zufrieden mit deinem Broker. Das wünsche ich dir natürlich. Und wenn nicht, ist das auch kein Drama und kein Weltuntergang. Ähm, genau. So, meine Liebe, ich... Äh, bin mit meinen Punkten am Ende angelangt. Ich freue mich, dass du dabei warst. Ich wünsche dir einen großartigen Tag oder eine schöne Restwoche noch. Wie gesagt, ich weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt mich, du mich gerade hörst. Ich freue mich wahnsinnig, wenn wir uns das nächste Mal auch wieder hören, wenn du wieder einschaltest. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auch über positive Bewertungen. Du kannst sehr, sehr, sehr gerne meinen Podcast mit Freundinnen, äh, Verwandten, ähm, Arbeitskolleginnen teilen. Und äh, so kann ich auch vielen anderen Frauen helfen. Daher freue ich mich sehr, wenn wir uns nochmal hören. Wenn du mich weiterempfiehlst, wünsche dir einen großartigen Tag, verabschiede mich jetzt von dir und wir hören uns beim nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao.